0: Christine Lambrecht wird bald Verteidigungsministerin AD sein. Wer wird in Scholz-Kabinett jetzt die große Aufgabe übernehmen, die Bundeswehr zu modernisieren? Und das angesichts des Krieges in der Ukraine. Dani Brössler aus dem Berliner Parlamentsbüro hatte einen heißen Tipp. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Zur Erinnerung zunächst mal die deutschen Verteidigungsminister und Ministerin seit 2009. Zu Gutenberg, de Maizier, von der Leyen, kram karrenbauer CSU, CDU, CDU, CDU. Im Dezember 2021 hat der damals noch designierte Kanzler Olaf Scholz dann sein Kabinett vorgestellt. Mit einer Sozialdemokratin als Verteidigungsministerin, Christine Lambrecht.
1: Und sie wird eine ganz, ganz bedeutende Verteidigungsministerin der Bundesrepublik Deutschland sein.
0: Damals war Lambrecht noch Justiz- und Familienministerin der Großen Koalition. Seit Montagvormittag ist sie bald vor allem eins, Ministerin außer Dienst mit einer sehr kurzen Amtszeit. Ihre Bilanz im Verteidigungsministerium eher enttäuschend. Spätestens seit ihrem verunglückten Silvestervideo auf Instagram galt Lambrecht als Ministerin auf Abruf. Sie steht da in Berlin um Toast von Böllern und sagt das hier. Damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Es hagelte Hämmer. Montagvormittag hat die 57-Jährige dann ihren Verzicht auf das Amt bekannt gegeben. Sie schreibt in einem Statement, Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellung im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu. Kein Wort also über Fehler. Die Entscheidung über ihre Nachfolge soll zeitnah verkündet werden. Wohl bereits am Dienstag, denn schon am Freitag steht ein wichtiger Termin an. Dann treffen sich auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz die Verteidigungsminister aller wichtigen westlichen Länder. Sie wollen über weitere Militärhilfen für die Ukraine beraten. Über Lamprechts Mankos und den Spekulationen über ihre Nachfolge habe ich mit meinem Berliner Kollegen Daniel Brössler gesprochen. Daniel, was hat denn letztendlich zu Lambrechts Rücktritt geführt? Waren es die Medien?
1: Nein, ich glaube, zum Rücktritt von Lambrecht haben wirklich die Fehlleistungen von Lambrecht selbst geführt. Sie beklagt sich auch in ihrer kurzen Rücktrittserklärung noch über die mediale Berichterstattung. Aber ich glaube, es sind wirklich ihre Fehler gewesen. Und letztlich war es am Ende das verunglückte Silvestervideo,
0: das einfach für ihre Instinktlosigkeit stand. Ja, Wurde er vielleicht aber auch nicht zugetraut, die großen Aufgaben zu übernehmen, also die Bundeswehr zu modernisieren?
1: Ich glaube, dass äh, Olaf Scholz ohne Not äh, die Verteidigungsministerin nicht ausgetauscht hätte. Ich habe das Gefühl, dass er sich selber zugetraut hat, äh, die Zeitenwende aus dem Kanzleramt heraus zu organisieren. Und ihm wäre es, glaube ich, lieber gewesen, er hätte diese Personalie nicht entscheiden müssen.
0: Jetzt bist du ja ganz gut verdrahtet in, in Berlin. Sie soll ja auch nicht richtig gut mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgegangen sein. Aber wie war es denn in der Bundeswehr? Wie war sie denn dort anerkannt? Ich glaube, das war eines ihrer ihre größten Probleme, dass sie in der Bundeswehr nie
1: angekommen ist. Das war eben keine Kleinigkeit, wenn sie sagt, Dienstgrade sind ihr egal, Fachbegriffe sind ihr egal. Den Soldaten hat es da an Empathie gefehlt, den Soldaten und den Soldatinnen. Das sind dann immer symbolhafte Dinge. Ihr ist vorgeworfen worden, mit Stöckelschuhen aufzutreten. Das ist natürlich eine Äußerlichkeit, eine Kleinigkeit. Aber ich glaube, in der Bundeswehr stand das für was? Nämlich, dass sie sich im Kern nicht für die Bundeswehr interessiert und einsetzt. Und dieses Image ist sie dann
0: eben auch nicht mehr losgeworden. Eigentlich war sie auch schon ausgemustert in der SPD. Sie hat auf, das, auf die Kandidatur für ein Bundestagsmandat verzichtet. Wieso wurde sie dann doch auf diesen wichtigen Posten gesetzt?
1: Naja, ausgemustert hat sie sich ja selbst und das ist entscheidend. Sie hatte einfach kein Interesse mehr für den Bundestag zu kandidieren, weil sie nicht daran glaubte, dass die SPD nochmal an der Bundesregierung beteiligt sein wird und dass sie Ministerin bleiben kann. Und das steht natürlich schon für was, ähm, dass sie nur als Ministerin noch zur Verfügung stand. Olaf Scholz hat dann entschieden, sie nochmal ins Kabinett zu holen und das war vielleicht an sich schon ein Fehler.
0: Genau, und lass uns da mal darüber reden, ob der Kanzler auch Fehler gemacht hat. Hat er denn zu so viel Treue bewiesen?
1: Ja, also ich glaube, der Kanzler hat als erstes den Fehler gemacht, dass er Christine Lambrecht zur Verteidigungsministerin gemacht hat, obwohl das ein Feld ist, das sie, glaube ich, von Anfang an nicht interessiert hat. Sie wollte ja eigentlich Innenministerin werden. Das steht dafür, dass der Kanzler nicht vorausgesehen hat, was für eine zentrale Rolle das Verteidigungsministerium bekommen wird. Konnte natürlich den russischen Überfall in diesem Ausmaß nicht voraussehen, aber dass das Verteidigungsministerium wichtig werden würde, das hätte er vielleicht schon wissen können können. Und da war Christine Lambrecht einfach die Falsche, weil sie nicht so sehr, weil sie mit Verteidigung vorher nichts zu tun hatte, sondern weil sie sich dafür einfach nicht ausreichend interessiert hat.
0: Wenn man jetzt mal auf die Minister von der CSU oder auch von der CDU zurückblickt, dann waren das ja auch keine richtigen Granaten. Also wieso bleibt denn dort eigentlich kein Minister, keine Ministerin besonders lang?
1: Ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass zum Beispiel kram nicht lange Ministerin war. Das Problem im Verteidigungsministerium ist, dass es über Jahre... Ein Ministerium war, das vernachlässigt wurde. Die Bundeswehr wurde vernachlässigt, weil man vor allen Dingen die Friedensdividende einstreichen wollte und nur noch punktuell Auslandseinsätze als Aufgabe der Bundeswehr gesehen hat. Jetzt haben wir eine völlig andere Situation und äh, es ist eine Riesenherausforderung, übrigens nicht erst seit dem Angriffskrieg, sondern seit 2014 eigentlich, also äh, seit der Annexion der Krim, die Bundeswehr wirklich wieder für die Landesverteidigung fit zu machen. Und das ist eine sehr komplexe Aufgabe weil sie mit den Strukturen der Bundeswehr zu tun hat, weil sie mit Beschaffung von Rüstungsgütern, also auch mit der Rüstungsindustrie zu tun hat. Das ist sehr komplex und die Fehleranfälligkeit ist natürlich
0: sehr hoch. Auch auf die Gefahr hin, dass wir da schnell überholt sein könnten. Wer könnte ja nachfolgen? Da sind ja sehr viele Namen gerade im Gespräch.
1: Ja, es gibt ja viele Namen. Eva Högel, die Werbeauftragte, ist genannt worden, Hubertus Heil, der Arbeitsminister, Lars Klingbeil, SPD-Chef. Eva Hügel wird es, glaube ich, nicht, weil ein wichtiges Kriterium ist ein enges Vertrauensverhältnis äh, zum Bundeskanzler. Ohne das wird es gar nicht gehen. Das wäre bei Hubertus Heil gegeben. Ich glaube aber, dass Olaf Scholz es wichtiger findet, dass äh, Hubertus Heil die Aufgaben als Arbeitsminister, das ist ja für die SPD auch sehr wichtig, äh, weiter erledigt. Lars Klingbeil führt zum Problem, kann man das vereinbaren mit dem SPD-Vorsitz? Wäre wahrscheinlich, äh, kommt aus einer alten Bundeswehrfamilie, wäre wahrscheinlich in der Bundeswehr gut vermittelbar, interessiert sich auch für Sicherheitspolitik. Das führt eben zu einer interessanten Personalie, zur Frage, ob Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt das Amt bekommt. Der ist in der Öffentlichkeit nicht so präsent, ist aber für Olaf Scholz eine absolut zentrale Figur, vielleicht sein wichtigster Vertrauter. Das spricht für ihn als Verteidigungsminister. Aber was dagegen spricht, ist, dass Olaf Scholz dann auf ihn als Kanzleramtschef verzichten müsste. Und Wolfgang Schmidt ist... Einfach einer, auf den Olaf Scholz, glaube ich, so im tagtäglichen Geschäft sehr angewiesen ist. Olaf Scholz braucht Vertraute, die er seit Jahren kennt, auf die er sich vollkommen verlassen kann. Und mir fehlt zurzeit noch so ein bisschen die Fantasie, wie ähm, Olaf Scholz ohne Wolfgang Schmidt im Kanzleramt auskommen wird, auskommen soll. Aber möglich ist das natürlich. Und ein großer Umbau des Kabinetts ist deiner Meinung nach nicht möglich? Wird eigentlich ähm, von verschiedenen Leuten in der Bundesregierung zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen, steht nicht an. Ich ähm, habe auch nicht das Gefühl, dass ähm, Olaf Scholz da jetzt Lust drauf hätte. Das würde ja zur Frage führen, ob eventuell Innenministerin Faeser, die ja als Spitzenkandidatin wohl nach Hessen geht zur Landtagswahl, ob die ihren Posten jetzt schon äh, zur Verfügung stellen würde, dafür spricht eigentlich nichts. Ausschließen will ich gar nichts, aber äh, ich halte das für extrem unwahrscheinlich.
0: Aber Donnerstag, Freitag wird es ja entschieden sein, der US-Verteidigungsminister kommt zu Besuch und es gibt in Randstein eine Entscheidung über, möglicherweise über die Lieferung von Kampfpanzern. Was glaubst du denn, was da entschieden wird?
1: Das ist auch schwer zu sagen, da hält sich die Bundesregierung äh, bisher ja, bedeckt. Ähm, Olaf Scholz hat ja immer wieder sehr deutlich gemacht, keine Alleingänge. Äh, es gibt die Forderung, äh, eben nicht nur der Ukraine, sondern auch Polens Leopard 2 -Kan äh, Panzer äh, der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es erste Signale in diese Richtung in äh, Rammstein schon geben könnte. Das wäre dann eben sozusagen der erste Aufschlag eines neuen Verteidigungsministers.
0: Daniel, herzlichen Dank für deine Einblicke. Vielen Dank, tschüss. Bei unserem Redaktionsschluss war noch nicht klar, wer Lambrechts Nachfolgerin oder Nachfolger wird. Auf SZ.de halten wir Sie natürlich rund um die Uhr auf dem Laufenden. Ziemlich sicher ist nur, Mats Hummels wird es nicht. Der Braunkohleort Lützerath ist geräumt, nach nur fünf Tagen. Angepeilt waren dafür von der Polizei mal bis zu vier Wochen. Inzwischen haben auch die zwei Klimaaktivisten das Dorf verlassen, die lange in einem Tunnel ausgeharrt hatten. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reuf von der CDU hat sich positiv über die Rolle der Grünen bei der Räumung und auch über den Polizeieinsatz geäußert. Diese Woche geht das Weltwirtschaftsforum Davos über die Bühne. Vor dem Start haben Hilfs- und Entwicklungsorganisationen die Ungleichheit auf der Welt ins Bewusstsein gerufen. Laut einer Oxfam-Studie haben erstmals seit einem Vierteljahrhundert extremer Reichtum und extreme Armut gleichzeitig zugenommen. Unterm Strich seien Konzerne und Superreiche die Gewinner der Corona-Pandemie und Energiekrise. Nur eine Zahl aus der Studie. Das Gesamtvermögen aller Milliardäre sei seit 2020 im Schnitt um 2,7 Milliarden US-Dollar gestiegen. Und das täglich. Oxfam fordert eine stärkere Besteuerung von Vermögen und Unternehmensgewinnen. Er galt als Anführer der gefürchteten Mafia-Organisation Cosa Nostra auf Sizilien und war 30 Jahre auf der Flucht. Matteo Messina Denaro ist in Palermo verhaftet worden. Er soll dutzende Morde begangen oder organisiert haben und war der letzte noch flüchtige Top-Mafiosi aus den 80er und 90er Jahren. Einen Artikel dazu verlinke ich Ihnen in den Shownotes. WM vorbei, Bundesliga-Winterpause fast. Lebe geht weiter. Freitag spielt der FC Bayern gegen RB Leipzig. Aber auch das sonstige Verfolgerfeld des Tabellenführers ist spannend. Denn so wahnsinnig weit sind Freiburg, Frankfurt, Union Berlin und auch Borussia Dortmund nicht entfernt. Und um das Verfolgerfeld geht es diese Woche bei Und nun zum Sport, unserem Fußballpodcast. Sie finden diesen Podcast wie unser gesamtes Hörprogramm unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für auf dem Punkt war 15 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.